0: Boa tarde novamente, amigas e amigos do nosso grupo, que nos acompanham em nossos áudios de estudo do Evangelho Segundo o Espiritismo. Continuando nossas sugestões de entendimento sobre o capítulo 23, Estranha Moral, estudaremos agora os itens 4, 5 e 6, Abandonar Pai, Mãe e Filhos. A passagem do Evangelho, que dá origem a esses itens, é aquele que houver deixado pelo meu nome, a sua casa, os seus irmãos, ou as suas irmãs, ou seu pai, ou a sua mãe, ou a sua mulher, ou seus filhos, ou até suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 19, versículo 29. Essas palavras de Jesus também não devem parecer estranhas porque retratam situações que naquela época eram normais para todos os povos da antiguidade. Os escolhidos, por exemplo, para serem iniciados nos templos gregos, nos mistérios gregos, nos templos do Egito e dos persas, quando eram admitidos nos templos como iniciados, deixavam tudo para trás, a casa, o lar, o pai, a mãe, os irmãos, a sociedade e os parentes próximos e iam viver trancados nesses templos de iniciação nesses países. Isso era comum na época. Da mesma forma, também os profetas bíblicos. E até os apóstolos de Jesus e os seus discípulos mais próximos tomaram essa atitude e de tudo deixar para seguir o mestre por onde quer que ele fosse. É o que registra o Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 28 a 30, quando ele nos informa. Então disse-lhe Pedro, Mestre, quanto a nós, tu sabes que tudo deixamos para te seguir. Jesus respondeu, Digo-vos em verdade que ninguém deixará pelo reino de Deus a sua casa, seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher ou seus filhos, que não receba já neste mundo muito mais. E no século vindouro, a vida é eterna. Lucas 18, 28 a 30. Nos séculos posteriores a Jesus, quando a partir do século IV, o ano 325 d.C., começou a se organizar a Igreja Católica Apostólica Romana, iniciada por Constantino I e pelo Concílio de Nicea, os que desejavam ser padres, bispos, sacerdotes católicos, se afastavam da vida em família e da vida em sociedade para se internarem em seminários, mosteiros, conventos, para cumprirem as atividades e as obras missionárias de evangelização de aldeias, de comunidades e de cidades. Isso era a coisa mais normal do mundo, e todas as famílias e todas as sociedades aprovavam isso como um ato de nobreza. Durante também toda a Idade Média, toda a Idade Moderna e até os dias atuais, os jovens que têm vocação religiosa também deixam suas casas, suas famílias, seus irmãos, suas irmãs, seus pais, e se internam em seminários, em conventos, em mosteiros de ordens religiosas, para se dedicarem totalmente às obras de caridade e ao trabalho de evangelização dos fiéis, às orações pelo mundo, pelas nações. E ninguém estranha essa atitude. Ao contrário, as famílias, até bem pouco tempo, ficavam muito orgulhosas de terem entre os seus filhos um padre, um pastor ou um sacerdote. Lucas também nos apresenta, no capítulo 9, Versículos 61 a 62, o seguinte evento de Jesus com o um jovem. Disse-lhe outro, Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes eu disponha do que eu tenho em minha casa. Mas Jesus lhe respondeu, quem quer que tendo posto a mão na charrua e ainda olhe para trás, ainda não está apto para o reino de Deus. Lucas 9, 61 62. Sem discutir os termos da narrativa, devemos procurar o sentido desse ensino de Jesus que era este. Os interesses da vida espiritual futura sempre deverão prevalecer sobre todos os outros interesses e as considerações e convenções humanas. Porque esse pensamento de Jesus está de acordo com a substância da sua doutrina ao passo que a ideia de uma renúncia à vida em família seria uma negação da doutrina de Jesus. Ainda hoje, temos a decisão normal de sacrificar os interesses e as afeições de um jovem em relação à sua família quando for necessário atender aos interesses maiores da pátria. Ninguém condena os jovens que deixam seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher e seus filhos... para marchar nas lutas em defesa do seu país. Ao contrário, há grande mérito... em deixar essa doçura do lar, esse calor das amizades... para cumprir um dever cívico-militar. Por quê? Porque há deveres que são maiores e mais importantes do que outros deveres. Os filhos que se casam, por exemplo... Não tem o dever e a obrigação de deixar a casa dos seus pais e irem morar com o seu cônjuge? E os filhos nossos que vão viver em outros países, por opção, por escolha, para fazer intercâmbio cultural e educacional ou para lá viverem e adotarem uma profissão? Ora, tudo isso são necessidades normais da própria vida material. Ora, será muito mais valiosa essa separação quando for como razão, motivo, as obras de Deus e do Cristo. Há milhares de casos em que são necessárias essas separações, mas nem por isso as afeições consanguíneas, os sentimentos verdadeiros se acabam. A distância não diminui o amor, o respeito, nem o carinho dos filhos para com seus pais nem a ternura dos pais para com seus filhos. Vê-se, portanto, que mesmo tomadas ao pé da letra, exceto no caso do verbo odiar, as palavras de Jesus não seriam uma negação do mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe, nem do afeto paternal, maternal. Se as interpretarmos segundo o Espírito, elas são ainda mais naturais e mais legítimas, porque tem, por fim, mostrar a importância para o ser humano do dever princípio, princípio de se ocupar muito mais com a sua vida futura do que com a vida material. Essas palavras eram mais normais ainda nos povos antigos, como já dissemos, naquelas épocas, devido aos costumes bárbaros, por exemplo, o pai endividado podia vender suas filhas para pagar suas dívidas. Naquela época, então, os laços de família eram muito menos fortes do que hoje. Nas civilizações modernas e mais avançadas, esses laços são mais estratificados, mais estruturados. Esses laços foram se fortalecendo com o desenvolvimento intelectual do espírito humano, da sua sensibilidade, o desenvolvimento da sua responsabilidade e do seu senso moral. Jesus destaca... Aqui, nessas passagens, a importância suprema dos interesses do Espírito, que é imortal, enquanto que a personalidade encarnada é passageira. Afirmando Jesus que quem renunciar aos sentimentos de proximidade e de calor de seus familiares, especificamente para seguir no mundo pregando, trabalhando e exemplificando a mensagem cristã, a sua doutrina sintetizada nos evangelhos, esse está no caminho certo para alcançar a sua redenção moral e espiritual. Em todas as religiões temos exemplos dessa decisão. Santo Agostinho, Lutero, João Paulo II, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Valdo Franco, todos fizeram esta renúncia ao amor consanguíneo e familiar, para adotar como família toda a humanidade, especialmente a que está em sofrimento e que sente necessidades emocionais, sentimentais e morais espirituais. A própria separação é necessária ao progresso. Assim, as famílias, como também as raças, se elas se limitam, vão perdendo oportunidades valiosas quando não se misturam, quando não se enxertam umas às outras. É só ver o Brasil... O Brasil é o maior laboratório de mistura de raças, etnias, culturas, religiões e crenças. Então, isso é uma lei da natureza, perfeitamente normal. E é uma lei que favorece o interesse do nosso progresso moral, tanto quanto o interesse do nosso progresso material. E o Espiritismo, por fim, nos faz ver de mais alto essas questões, provando e comprovando serem os verdadeiros laços de afeição os laços do espírito que vêm da alma e do coração, e não as atrações e as ligações consanguíneas apenas do corpo. Porque os laços espirituais não se quebram pela separação, pela morte, e ainda se robustecem na vida espiritual. Eles se fortalecem quando todos desencarnam e se reencontram, porque estão mais purificados em seus espíritos essa é uma verdade consoladora que somente o Espiritismo nos revela e nos oferece. E é tão consoladora que faz que, com que cada um que esteja em sofrimento tenha grande força para suportarem as suas lutas, seus sofrimentos, que são coisas naturais da nossa vida. Então, esta é esta nossa sugestão de entendimento para essas passagens do Evangelho. Jesus nos abençoe. Tenhamos paz e estejamos com a consciência tranquila. Graças a Deus.